0: 在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。天气预报，在今天北北桃白天的温度介于二十度到二十四度，竹竹苗十九度到二十六度，全部都是会。在白天的部分，在北北桃全部都是会下雨，那么在竹竹苗的部分呢，则是阳光露脸，这差异很大哦。桃园跟新竹很接近，隔壁离异啦，杨梅跟虎口交接。但是呢，新竹处理桃桃园哎落后，提醒所有的朋友们备妥雨具再出门比较稳妥哟。北北桃， L 了后要注意一下天气的变化。竹竹苗虽然无理桃，但也要留意入夜之后的变化。如果今天星期五的晚上，你有在安排其他的活动的话，会夜归的朋友要留意了。好，来看一下今天四大报的两则头版头。今天的联合、中石自由头版头都是这一则，全国第一支的 F 1 6 V 作战连队正式升空啊，花了4300亿打造的，而且有可能还要再加码。那么非官人力荒，这个也是考验呐、啊。总统则说。我们这一支 F 1 6 V 作战队成军，可以捍卫领空，让我们的战力更坚强。经济日报头版头条的新闻是，金管会主有黄天木说，台湾股市明年依旧乐观呐、啊，而且还提点了“花若盛开，蝴蝶自来”。人若精彩，天子安排呀！好，就是在今天四大报的两则头版头条，我们接着来看详细的头版头的新闻内容。这空军展示了多项的高难度操演呢。台湾海峡局势紧绷，空军昨天在嘉义基地举行了“奉战专案”的 F 1 6 V 战机接收装备典礼，蔡总统到场教阅，也说这个是空军历史的新业，也是台湾美国友谊在进战，但手打造 F 1 6机队的代价，到现在已经高达 4,300 亿，未来可能还要再加码。另外，在非官人力的部。分。份同样面临考验呢。那昨天呢，总统是登上了悍马车，校阅完成升级的 F 十六 V 战机，也亲自坐进 F 十六 V 座舱检阅装备，而且和美国在台协会 AIT 处长孙小雅在战机前合影。总统说，台湾美国双方的国防工业合作有三个重要的意义，第一个。台湾美国友谊在进展，第二个航太科技在提升，第三个国防战力更坚强。那昨天空军安排了三批次的 F 1 6 V 战机进行空中分列式，接着由林宣齐中校驾驶的 F 1 6 V 进行多项单机性能展示项目，这当中包括了空中环绕一个八字形的古巴八字，还有。倒飞、低空、高速冲场、连续滚侧飞、九机转弯，这现场是获得了满堂彩呢。而且我们这 F 1 6 V 战机可以挂载新响尾蛇飞弹，让我们的战力超级大，要紧啊！军方说。接装的 F 1 6 V 外观相同，但是换装主动电子扫描阵列雷达就可以同时执行搜索、追踪，而且还可以锁定多个目标，也可以改装新式作战电脑、座舱仪表、头盔瞄准系统以及电站甲舱等等，都可以挂在最新型的。响尾蛇飞弹让我们的战力超级大要进，但是、哦、这些装备的价格不菲，包括了电战夹舱及头盔瞄准系统，都因为价格高升或是性能更新，原定采购数量及设备数。一直都在变化当中。那飞官人力也是这一环的考验。根据规划，空军加以连队的 F 16机队性能提升之后，接下来将完成花莲基地等机队性能提升，预计二零二三年前要完成。空军向美国采购了六十六架全新的 F 1 6 V， 未来将部署台东制航基地。但是 F 1 6 V 部队边扩边需要的一百零七名的非官。职缺未来五年必须要多培训五成的新飞官，如果无法达成，可能会出现有飞机没人飞的窘况啊！啊、哦，这、就是未来有可能会发生的。在经费的部分呢，可能还要再加码；在人力的区块呢，我们还有一百零七名飞官的职缺呢。啊、哦，所以如果想要报效国家的，而且您向往在空中翱翔的，要投入空军的，或许您也可以思考一下，符合资格的国人，也许也可以想想看是否要报考投入空军的非官的。不过飞战机很辛苦，我这非常非常的辛苦，他在体能上有基本的要求，如果都能符合体能。年纪各方面的这个要求，也有这个想法，有这一股热忱、热血的朋友，或许可以了解一下空军在这个部分的要求。来 ，F 1 6 V 作战连对成军了，而且我们的飞官那一只造价千万的头盔、哦，要可以精准的瞄准目标，可以看到哪里打到哪里，超级精准的。在今天的三大报的头版头条，自由、中时、联合。那接下来我们来看的是经济日报的头版头条的新闻喽。经管会的主委强调，明年股市依旧乐观呐、啊。这经管会主委黄天牧他说，明年台湾股市量能应该不会比今年热潮时高，但也不至于大幅萎缩啦。对台湾股市依旧是保持乐观的，把制度建立好，基本面做好。花若盛开，蝴蝶自来。那下联就是人若精彩，天自安排呀。那昨天台湾股市在黄天木的激励下。收盘涨七十七点，突破了一万七千八百点整数关卡，收在一万七千八百四十一点。外资十一月以来加速回补台湾股市，那十一月到现在买超七百五十二点五亿，是去年十二月以来单月的最多。那今年累计卖超回五千亿元以下，到四千八百七十三亿。那推升十一月股价指数上涨八百五十三点，或是百分之五，这个是五月份以来单月的最大呀。总之，昨天金管会主委这精神激励，让大伙对明年股市要保持乐观呐、啊。虽然现在还是有一些传闻出来，包括疫情的部分。第三季啦、啊，或是今年冬天呢、啊？天气冷了，接下来可能要在面临的问题是哪些？大概有些状况已经超前部署，先拉出来解释。所以有些在明年经济面的部分，似乎就没有那么的乐观期待。但监管会主委说 OK 的啦，明年依旧乐观的。好，那么继续呢，我们再来关注的这个。涨价，涨价，涨不停啊！把这个跟薪水、跟物价连在一块邀您一起来聚焦。自由时报头版下方，这政府的约聘雇人员也调薪百分之四哦，但不知道这个调薪百分之四能不能够追得上麦当劳跟鼎泰丰的涨价呢？麦当劳二十四号开给喽，顶泰丰也要涨价啦！素食业的龙头。24号起调涨2 9个品项哦，那小笼包名店半数产品全部价格都上调了，所以。想一想，这里薪水增加四趴，那边的民生物价指数上涨，是不是都超过了？我们还要再倒贴挖出去啊？这到底有没有涨？薪水有没有涨呢？薪水有没有增加呢？薪水有没有调呢？你会发现一来一往，似乎又被吃掉了。好，还是先来关注这个调薪的部分哦。行政院长苏贞昌日前所做的宣布哦，说明年呢，军工就要调薪四趴。昨天拍板，政府二十万名的临时人员，也就是我们的约聘雇，明年也调薪四趴，所以明年军工教调薪受贿总数达到一百零二万人。至于各机关的派遣工，则不在调薪范围之内。那另外，明年公务人员跟军人的专业加级、教职员的学术研究加级，全部都调高百分之四啊。那经济成长果实应该全民分享，大家都在行政团队中努力奉公。齐心合作，因此苏振强说，军工要调薪，包含主管加级、学术研究加级、专业加级等，全部都一起调。中央、地方政府以业务费用进用的临时人员，同样劳苦功高，也请超百分之四的调薪的范围优于调整。所以到这。确定的就是四趴。那其实我们从2018年起，军工就要调薪三趴。当时的教职院的本薪虽然调高三趴，但是、哦、学术研究的加级平均调幅都低于三趴，引发了教师团体的不满。那全教总日前极力争取教师的学术加级，明年调足到四趴。现在苏贞昌拍板就是百分之四，这也满足了教师团体的期待一那么。各机关的派遣工则不在调薪范围内哦，是针对政府直接聘雇的约聘雇有，但是各机关的另外的人力派遣则没有哦。这主计总处的公务预算处的检任视察吴明秋说，机关以。业务费用聘用的临时人员，估计中央有十五万人，地方大概五万人，经费共四十亿。中央部会将以原编预算之意，那地方机关调薪所需要的费用，则由中央统筹分配税款来协助。那再来，他们也强调了哦，这人事总处所强调的，过往临时人员因为适用劳基法，原先不会在军公教的通案调薪当中，那是否调整？原来是依照。各主管机关自行评估。那苏院长昨天则拍板，临时人员明年也调薪百分之四。但是问题是，各机关的派遣工他不在调薪范围内，所以难怪有很多朋友都会说哦，这派遣工真的是事情很多，内容很杂。很耗体力，很辛苦，但是呢，碰到福利待遇跟像这次调薪的部分，那么他们通通都无法受贿呀。好，这个可能很多朋友不是那么那么的清楚哦，但实际上就是这样。政府直聘的约聘雇有，但如果是透过派遣的部分，则是不在调薪的范围内的。虽然说政府排版。公务人员明年调薪四帕，但是哦，这个物价的涨幅又把它给吃回去了。来看，很多大人小朋友都喜爱的素食，麦当劳、鼎泰丰都要涨价喽。这素食业龙头喊涨，应该其他的连锁业者也会跟涨。一般来讲都是这样，我们自己心里要有个准备预期，他就是会把那一帕给。吃回去了，因为食材原料成本攀升，速食业龙头麦当劳开出台湾速食业的第一枪。他们宣布了，十一月二十四号起将调涨二十九个品项，涨幅最多的调两成呢。那现在据说听说 Subway 也将要调涨部分的产品，不过呢，他们说。不会超过三趴的。既然政府给军工教师调四趴，那我们会控制在三趴以内。那知名的餐饮鼎泰丰日前也在官网公告，有一半品项要涨价啦。那台湾在麦当劳开出涨价第一枪之后，市场也备极关注哦。其余的素食业者是不是会跟进？那对此，摩斯汉堡说，目前没有涨价计划，但面对物价上涨压力，应应措施还在评估当中。所以你说怎么面对这些上涨的压力呢？最后回到原点，还不就是调整售价了？那肯德基也回应哦，全面审慎评估中啊，都。不敢把话给说得很笃定，一定涨或一定不涨哦，因为这都还在评估当中。同时，他们也要观察看看麦当劳涨价之后，接下来他们的营业有没有受到影响，就是说消费者会不会转单呐、啊？从麦当劳转到了肯德基哦，挥别叔叔，迈向爷爷。诶、哎，麦当劳叔叔，肯德基爷爷嘛哦。那后,后边因为价格的部分，所以会做一些调整。因此呢，其他素食业者目前都还在观望当中，在审慎评估中。这个是最好用的一句话，一定要把它学起来哦。如果人家以后问你什么事情，你不知道该怎么回答，亦或者现在还没有做成决定，你是要告诉他，我目前还在审慎评估中。好，所以接下来你到底评估往左走，往右走，那都无妨啦，是吧？好，所以千万不要把话给说死啊！好，那么再来，这个是工研院的绿能所的副所长万浩鹏，他在十二月七号。会出席参与能源论坛做主讲者。那这次呢，要讲的是创新研发帮助晋林碳排。如果对这个话题有兴趣的朋友，你或许可以询问一下《经济日报》。这活动《经济日报》办的哦。那在今天的《经济日报》的头版下方的讯息。好，那么接着我们再来关注的这个是在今天的平面中石跟。联合所提到的话题，我们就一起来关注了。两岸互不隶属，美国理解不反对，但是他绝对不会说你独立，他独立，大家都独立。一北一内哈，反正总是会找出一些比较适当、恰当的说法用词来做表述。那在美国、中国，你进行军控对话，而不是正式的会谈哦。他们是 conversation， 而不是 formal talks。所以呢，这是对话，不是正式的会话，这样弄清楚。好，我们先来关注在联合头版下方的新闻。这美国总统拜登。像中国国家主席习近平，习近平他们两个十六号的视讯会议之后呢，白宫国家安全顾问苏利文稍后说，两国元首已经同意寻求展开关于战略稳定性的计划讨论。那对此呢，白宫国家安全委员会也澄清哦，美国跟中国的目标是。就军备控制进行获得授权的对话，而不是正式会谈哦。奇怪，这为什么要把它列为是 conversation， 而不是 formal talks？ 应该有它代表的意义。所以呢，特别特别还要强调说，这个只是对话，不是正式会谈，所以应该内容的严重性可见一斑了。苏利文说：“美国跟俄国的对话更加成熟，而且有更深的渊源。那美国中国关系的对话还不到成熟阶段，但两位领袖确实都触碰到这些议题。”现在。身负重任，得想出可以推动目标的最有效的做法。那根据路透社的报道，这些对话出现，美国日益担忧中国飞弹跟核武与日俱增呐、啊。美国不止一次敦促中国加入最近与俄国签署的新战略武器裁减条约，但不知道最后中国是否会。真的就像美国跟俄国一样哦，他们有签署了这样的一个目标共识，大家愿意去遵守。看来中共这个部分还有一些要再去提升的空间。那中共试射极音速飞弹，美国就担忧他们有能力对美国核武进行突袭，一样，这、就是让他们比较忐忑的部分哦，就是。即音速飞弹，听起来应该是很厉害的。好，那同时连接到中时头版下方哦，讲的是我们两岸，台湾跟对岸，两岸互不隶属。美国他们说不反对，他们能理解。那顾立雄解读拜登的说法，呼应蔡总统双十谈话一样。这拜席视讯会后，美国总统拜登说。不鼓励台湾独立，而是鼓励台湾依照《台湾关系法》自己做决定哦，那国安会秘书长郭立雄昨天就此说了、哦，拜登的说法跟蔡总统在今年双十演说内容是相呼应的。他认为美国方面对蔡英文所说的“中华民国”与“中华人民共和国”。互不隶属，他们有深刻理解。目前，而且他们没有任何的反对的意见呢、哦。那拜登在拜习会之后呢，谈到他跟中共主席习近平讨论台湾时，拜登先生说：“台湾是独立的。”他由他自己去做决定哦，前途未来我们自己做决定。那拜登会后又澄清，美国政府对台湾政策不变，美国是不鼓励台湾独立的。那派拜登的本意到底是什么呢？昨天立法院跟司法还有法制委员会审查总统府的预算，然后就邀请顾立雄跟总统府秘书长李大为列席，而且被询，成为了朝野立委质询的重点所在呢。那顾立雄。说了，所谓的台湾和平。台湾海峡和平稳定的现状，就是有一个中华民国存在的事实，跟一个中华人民共和国存在的事实。那美国反对单方面改变现状，就是蔡总统所说的互不隶属的现实客观现状啊。那翁崇军则说，顾立雄隐身过度解释，不见得正确哦。所以那到底哪一版才是正确的呢？我们也不知道，你要不要去问问当事人呢？这公。国民党立委翁重军质疑哦，拜登跟习近平的谈话哪里有谈到互不隶属呢？你把它拉出来，我听听看。哇靠妈耶那顾立雄说呢，美国奉行由台湾关系法三公报六项保证所指引的一中政策啊、哦，那巴拉巴拉巴拉巴啊、哦，讲了很多。他认为跟总统。双十谈话是一致的哦，但是汪崇军则指，一哦，拜登讲到是反对片面改变现状或是破坏台湾海峡和平稳定的作为。那顾立雄却说，这是拜登在呼应蔡总统，这是顾立雄的隐身吧？这个叫做过度解释，不见得正确的。好，不管是过度解释也好，正确不正确也罢，所有的台湾人民要的是一个什么？安全能够安身立命的所在，我们要的就是保障人民生命财产的安全嘛。那其他的部分就你们大人去沟通去协调啦。来看中石头版下方的新闻，就跟电力供应有关系啊。核四废料如何有效处理，是不是应该要重启核四的辩论重点？前核四厂长王博辉强调，核四设计的时候就有核废料自己生产生自己存的规划，已经预留可以存放四十年的空间了。如果蔡总统真的不愿意重启核四，只要下令停止发电半个月，电厂。设备在没有空调维持下就会全毁，他就会自己夭折了。那王博辉曾经在和四担任副厂长、厂长长达十五年、十六年，他长期以核能专业表达对和四安全的看法，最近被绿营围剿，质疑他的专业。他说，他强调对台湾的深爱，一如过去在台电服务一向哦。那绿营宣传核四场下有 S 断层安全问题，王博辉则说，民国六十年以前，国际原子能总署评估建造核能场最佳的场址就是目前的核四场的所在地。核四建厂之初就已经评估过断层带，被认定是三万五千年没有活动过的死断层。那他也直言，如果不希望核四重启，总统只要下令一个月停止供电合适？他就会自己夭折，没单的出去啊，他就自己自攻了、哦、那因为核四场内设备必须靠空调维持温度，一旦厂房停电，设备将全毁，而且是救不回来了。那台北市长柯文哲日前就核四公投议题也指出，他厌恶政治仇恨动员，搞意识形态没办法解决问题的核四讨论太久了，花三千亿却一度电都没。发，甚至还封存一年，要另外花四十亿。他说：“蔡总统有本事就直接关掉，还可以省下封存费。”既然不要了，那又何苦一年要花四十亿呢？那干脆早点止血，不是比较好吗？好、啊，这个是科批来参与他就这个话题。那对于最近立委考察核四，他们说管线狭窄、密密麻麻的，这个设计有问题。但是呢，这王前厂长无奈地说：“柴油发电机是管道当然拥挤呀。”请问哪一个电厂的柴油发电机是非常快？很广的，所以他言下之意说：“你们这些立委，你们来合适，你讲没有收成呀、啊？你怎么会去走？”柴油发电机室呢，那里当然很拥挤啊，所以不去走比较宽敞的地方呢哦，这也是他提出质疑的所在。然他也讲，他担任核市场长，对核市场的新建、导封存过程历历在目。核电厂比自家客厅更干净，在场内除了更换零件，十年间没有设备损害，所以代表他们照顾的很好啦。那因为提到这个核四的话题，当然也就是跟接下来的。公投榜大选，我们那个一二一二一八的公投有关系，那么其中一个是这个重启合适。那现在还有另外一话题，叫做公投榜大选。那民进党没资格反对，讲这个话的是丁守中，他说民进党没资格反对呀、啊，也怒指二零一八选务不公，才会造成公投乱大选。呃、啊，确实过去曾经有过这样的事情哦，所以呢，他们认为这说来说去。转 A 你 A 错都是你的错，其实哦，任何事情一提两面啦、啊，只是错的比率的多寡而已啊，就像交通意外一样，绝大部分的交通事故当中哦，不是百分百了哦，但绝大部分的交通事故当中，彼此双方都有照责的那个责任，只是呢，这个。照则比的多寡而已，到底是378264还是4555等等哦，不会只是单一方面的，是大部分的交通事故，因此把它放在任何事情上面，也大概是这个模式，这个概念哦，减少百分之百，但还是有。因此，在这个部分，既然彼此都有责任，那是不是应该要放下旗剑，朝？对全国人最大最有利的方向去做思考呢，而不是继续的喷口水你看现在，沈荣军还是被指上班时间宣讲公投，认为这个就是不对的哦，不可以这么做。那绿营则是护航到底，蓝营则是继续轰到底。好，这口水就继续的往下喷下去吧。我们自己前进到《自由时报》头版的这一则新闻呢、啊，你看吧。到分局门口去呛香，不收拾你收拾谁呀、啊？是吧？他们以送葬的阵头在分局前面说要欢送分局长，这个欢送显然是不怀好意的哦。拿了这个告别式看到的白武师跟佛祖车，这个是送葬的阵头啊。到竹东分局，就新竹县警局有竹东分局的大门前。来欢送分局长调任新职，这就是一种公然挑衅公权力的行为啊！所以引发了警政署长陈家青的震怒。事后，一干人等全部遭到拘提起诉，但是跟。竹东三环帮关系密切，了解了一下，这原来还是有些脉络的。哦，帮内也有小弟，当天在现场录影，警方已经把三环帮列为高度监控的对象。所以这叫什么？不管好你的小弟，这把火就会往上烧，对吧？还记得玛莎拉蒂三煞的事件吗？把2580网站全给抄了，所以呢， 2 5 8 0网站的首脑很生气说，说这到底是谁家的小弟？因为你没有管好小弟，所以不刚、姑爷、龙吼，行政署捣毁了。他本来建制这么多，赌资上亿的，是他们的金鸡母，这下子没啦，全部网站关闭，所有。人员四处避风头，大家都在避，一个关闭，一个避风头哦。好，来回到这一则新闻，《自由时报》头版，刑事警察局国际科去年会同了欧洲国家蒙特内哥罗的警方，在他们国家捣破了三处的诈骗机房，社员发现。机房话务人员多半都是来自我们台中，藏在台中啊。那这个是到目前国内规模最大的话务训练基地。其中，竹东三环帮大哥吕少华专司在幕后进行人员的招募跟训练。警方在年初查获了两名金主，上个月底再逮捕了多人。瓦解了这个跨国的诈骗组织啊，你看三环帮大哥招募人员，还进行专业训练，他们也是知道要做功课的哦。但这下子就是因为你们的做法太过挑衅了，不把你们瓦解，那要瓦解谁呢？好，主动三环帮被捣破。了。好，再继续，我们来关注的这个，在今天的《自由》呃《自由时报》的头版版面的图文哦，来看尖石山，巨大壮阔，好漂亮，一片金黄树海，只有这个季节限定版哦。新出现的尖石乡的北德拉曼内岛嘴有两三百颗的台湾山毛榉，最近哦叶片。因为这个季节，所以全部转黄，散发出了金黄色的诱惑啊！这只有深秋限定美景哦，欢迎大家可以到这里来探访啊！那这个台湾山毛榉又称为台湾水青刚，经过文化资产保存法公告，是台湾的四种珍贵稀有植物之一。山径沿路可以看到山毛榉金黄色的树叶，跟深色曲折弯绕的枝干，错综复杂的。盘踞在悬崖旁的峭壁上，这个就像一幅美景哦。这壮阔又巨大的金黄花色的树海，非常的美丽。这可能用形容的你很难去想象哦。那么，如果时间允许，就在这个季节可以到这里来看看呢。来问您哦，这广告文案算不算那个著作权呢？因为。有网站的这个同样商品哦 ，A 厂商跟 B 厂商 ，A 厂商先推出了这个文案内容，赫然发现在 B 厂商的宣传上也出现了非常非常雷同类似的用词用字，所以呢一状告上法院，那法官说这个不算创作。无罪，因为广告文具简短，它算是宣传标语。那这只是凸显商品的特性，不受著作权的保护。那有人就说啊，那那一句经典台词呢？你累了吗？对，很。普通很寻常，大伙儿常挂在嘴边，对不对？形容一个人如果最近很疲劳、很劳累，那就说你累了吗？来一罐啊、哦，什么什么喝了再上，类似像这样。那律师说呢，这个你累了吗？经典台词申请商标保护，他要去申请商标保护，所以那个这个部分的做法是这样哦，著作没有一定标准啦。只能够说看审检如何认定了。那如果去注册经典标语，则可以受到商标法的保护哦。这部分业者会把文案注册商标，譬如说像美国《广告时代》杂志认定二十世纪最经典的广告标语，那句你一定记得。钻石恒久远，一颗永流传，对吧？到现在我们还能够朗朗上口呢。那在我国的经济部的智慧财产局就有注册，这个是受到商标法的保护。所以，亲爱的朋友要离心哦，那个叫做广告文案，这个叫做商标。所以，你有没有去申请商标保护呢？好，刚好看到这个话题，要特别先拉出来，或许今天中午也可以成为这茶余饭后的谈资之一了。好，那么再另外来看一下，法务部说要设通报专线来抓那个哄抬物价幕后的神隐者，调查局已经成立了24小时的专线，一接获举报就立刻启动调查哦。最近民众反映物价上涨，尤其吃的很多东西价格都变贵了。政府陆续推出了水电、油气动涨，还有缓涨的机制，以及跟大卖场合作推出平价专区等平抑物价的措施。那昨天行政院说呢，正月物价小组将持续的紧盯物价，天然气跟桶装瓦斯目前并没有调涨的计划。法务部也已经设置了通报专线，遇到。有哄台物价者可以通报，那也借此来遏制物价囤积居奇相关的物价平抑措施也会进行滚动式的检讨哇。那这是有关物价的部分。那再来，我们要提醒您的哦，这、就是疫苗混打意愿登记，今天今天要上平台完成预约，昨天叫做意愿登记哦。今天是完成预约哦，这桃园市政府卫生局要提醒，昨天已经完成意愿登记的，那今天下午四点之前必须再到平台完成预约。桃园开设五十三处的接种站跟院所，从二十号起提供施打。那昨天六个小时，桃园市有两万九千五百二十三个人上去平台登记意愿。那今天要请这两万九千五百二十三个人要。预约，你得完成预约才能帮你安排接种啊！好，这特别要提醒您的。昨天呢，六个小时全国有二十八万人登记混打。那今天记得要去预约，还要再上一次平台。预约，而且是六个小时预约哦。提醒您，上午十点到下午四点开放预约，预计二十二到二十一号施打。那讲到打疫苗呢，台南一名十六岁的青少年预约 BNT， 结果被打高端是错打高端，那怎么办嘞？少年被打成人疫苗，是否不打中央地方不同调啊？ 16岁是打 BNT 的结果，给了他成人的高端。那请问这样的错误接种？后续该如何呢？是要重新再打，还是就这么放着呢？现在中央跟地方的看法不一样。这位台南永康区的十六岁少年，他是透过一九二二预约十十月二十号实打第一剂的 BNT， 当天是家长陪同到诊所，竟然被误打高端。那根据卫福部机关署的疫苗指引，高端限二十岁以上接种，那诊所居然犯下为十六岁少年误打的离谱错误。这一名少年被高知打成高端之后，当场傻眼吃闷亏。爆料出这个案子的台南市议员李正国批评诊所失误，无缘无故害人成了白打足啊！所以这疫苗的问题，你看有成人疫苗，也有这个、呃、青少年接种了 BNT。所以美英在昨天节目里是不是有特别提醒了？那我们是不是诊所用时段错开的方式？有的是来打流感的，有的是来打新冠的。那你把时段错开，或是空间场域错开，这样子是不是比较能够降低错打的风险呢？那现在搞得国人去接种疫苗，地区都要先问阿伟主任先问讲，哎、欸，我是祝。新冠哦，我唔是被注流感哦，我是我系被怕流感，我唔系被怕新冠哦，还要自己主动再跟医护人员 confirm 一次哦。那还有要强调，好，确定我打新冠，我是要打新冠的。那我是打什么的？我是 BNT 的，我是莫德纳的，我是 AZ 的啊，我是高端的，要再自己再确认一遍。哎，看来看去哈，还是我们自己也要盯紧一点呐、啊。好，接着再来关注明年统测的话题。明年统测重视实作，老师呼吁命题调整，因为疫情改采远距教学，器材是看得到，可是摸不到，这个绝对。影响学习的成效。每年有十万名的高职生报考的四技二专统一入学测验简章出炉了，因应一零八克纲。明年有四个群类增加考科，两个群类减少考科，来符合产业的需求。但是、哦，老师们担心这届高三学生今年五月六月受到疫情冲击，十座移师线上，学习成效。打折可能大概六折到七折吧，所以呢，老师们也呼吁命题老师把这个不可抗力的因素得纳入考量啊，因为所有的器材你看得到摸不到，如果你考题出现类似这个实职操作的题目，那学生都是远距线上。上课，他没有办法实际去操作啊，所以是不是我们在命题的内容方向、实作的部分要有一些些调整呢？好，那再继续，我们来关注的这个要调整吗？是能调整吗？这本来就应该要检讨，这已经不是能不能调整，是一定要检讨的。来看台铁，台铁又吐谁了啦？电车线断裂，列车冒烟，还脱轨。两个小时，三项事故，幸好没有造成其他的伤亡。一个电车线断裂，第二个列车冒烟，第三个脱轨，冷电精沙雕。学者说：没，我没能留住人才，这将会是隐忧。那唯有留住人才，还要建立风险管理机制，才能降低。这些事故的发生啊，真的是又掉七样。那么也因为这样的三起事故，苗栗彰化两地影响将近两千名的旅客，这列车拖回去检修，然后又脱轨，幸好没有。影响，这台铁昨天上午七点十五分，正好是在通勤的旺那个时间哦，那个是热点哦，通勤热点。它在苗栗县大山站南端发生了电车线断裂事件，抢修三个小时，影响一千五百名的旅客。然后七点五十四分，二零零四次区间车在彰化站冒烟，传出了有那个烧焦的味道，那赶快协助车上三百名旅客换乘列车。九点零八分，列车要拖回彰化机务段的时候，又发生转向架两轴脱轨的事故。所以算起来，短短两个小时，接连发生三起事故，让人担心台铁的管理螺丝是不是又松了。那我们在这里是不是要祝台铁早日康复呢？这真是牵涉到所有乘客的生命财产的安全，不容忽视讓。让人才。跟风险管理机制，还有其他每一个环节的安全的控管都不可以便宜行事让，让早日康复。祝台铁所有的管理机制、安全维护都早日康复吧。这也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您有个愉快而美好的周休假期，我们下周再会了。